0: Wszystkich bardzo serdecznie w 273 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest Mateusz Zdanowicz, przed mikrofonem również Mateusz Widutno i Mateuszu, w co w ostatnim tygodniu się zagrywałeś, bo ja nie ukrywam, nie grałem w nic. Nic, okej okay. znaczy, no, Grałem w te same gry, o których a, rozmawiałem tydzień temu Więc jakby nic mm-hmm. nowego do tego nie dodam Jak chcecie sprawdzić recenzję tych gier A przede wszystkim Need for Speed, No to ta już znajduje się na naszym kanale YouTube Tam wspomniałem, że nie ma multiplayera Co się przyznaje do, do błędu takiego, że chodziło mi o to Że ten multiplayer, który tam występuje To to nawet nie jest multiplayer jak na moje po prostu tam masz takie głupie wyścigi, które bardziej są takim porównywaniem czasu, i, i tyle. Okej. Okay. No I tam, to... nic nie, tam nic nie ma.
1: Czyli aspekt online bardziej, a nie, nie multiplayer. Można coś w tym, w tym stylu. W tym stylu właśnie o tym opowiedzieć. Um, no ja też nie grę w nic nowego. Poza jedną grą, o której nie mogę jeszcze mówić. Więc dopiero za tydzień. Ale to jest duża e, gra, No tak gra. powiedziałbym średnio duża, polska, która wychodzi niedługo. Polska duża, średnia um, tak, gra? Tak, jest, jest bardzo dobra. Zaskakująco dobra, bardzo mało nie słyszałem, w ogóle nie grałem w nią ani razu przed premierą. No ale nie mogę za dużo mówić, nie? więc no, za tydzień słuchajcie. Aż jestem bardzo zainteresowany w ten sposób. E, no, a poza tym e, miałem czekać, aż Hollow Knight, taka gierka, która wyszła na początku tego roku, wyjdzie na Switcha bo kupiłem ją sobie na PC jakieś parę miesięcy temu, pograłem 40 minut, czy coś koło tego i tak mi się spodobało, że pomyślałem sobie, że w to by się świetnie grało na, wiesz, na handheldzie, po prostu tam gdzieś, bo już mówiłem o tym, że lubię grać w takie małe gry na, na, na Switch'u, natomiast przesunęli premierę na 20, 2018 rok i jakoś tak, jakoś tak po prostu postanowiłem, że wiesz, w 2018 wyjdzie tyle kolejnych gier, że nie zdążę jeszcze tam, nie będę miał czasu grać, teraz jest taki okres, że właśnie już jest po tych premierach, to postanowiłem dokończyć. No i nie dokończyłem, bo jakieś tam 10 godzin dopiero za mną, ale kurczę, to jest najlepsza metroidwania w jaką grałem w ogóle, kiedykolwiek. Nawet bardziej mi się podoba niż Orient the Blind Forest, a to jest właśnie w tym stylu e, gra, tylko bardziej. No bo Ori to nie była jednak taka typowa metroidwania, bo tam nie można było się tak naprawdę zgubić, tak mi się wydaje.
0: Nie wiem, zależy. No to od... poczekaj na tą grę od Electronic Arts y, Fi ona będzie się nazywała. No ale to jednak jest ale mi, chodzi, mi
1: chodzi o 2D, nie? Żeby, wiesz, od boku. A, tam, no, no, no okay. i, I jest naprawdę fenomenalna, ponieważ klimat jest niepowtarzalny, jest bardzo fajny świat, w ogóle taki jakby świat robaków, że nasz bohater też jest niby takim chrząszczem, chrabąszczem, ma takie rogi jakby No i to wszystko jest tak fajnie, bardzo stylizowane. Jest bardzo fajne poruszanie się, walka, I przede wszystkim bardzo mi się podoba, że jest taka historia opowiadana tak jak w Dark Souls, że tam wiesz odkrywasz NPCów, w ogóle eksplorując eksploracja jest też bardzo w stylu Dark Soulsów, chociaż to jest zupełnie inna, to nie jest gra 3D, tylko platformówka 2D, ale właśnie to jest wszystko takie strasznie wciągające i fascynujące, że strasznie mi się podoba po prostu odkrywanie tego świata i dawno się tak nie wciągnąłem w żadną taką grę. 2D. Już nie wiem, czy to nie będzie moja gra roku, jak tak dalej pójdzie. Naprawdę. Bo jest, jest świetna i jest tania, zrobiło w ogóle ją chyba studio dwuosobowe, więc znaczy ja się nie dziwię ogólnie, że tak mi się podoba, bo z tego, co zajrzałem na Steamie, to tam um, są przytłaczająco pozytywne oceny, że w ogóle, jak, serwisy, które recenzowały też wystawiały same. W ogóle Game Informer do chyba 10 na 10, więc nie dziwię się, że tak, że tak mi się podoba. Ale no, ciekaw jestem jak będzie po kolejnych, nie wiem, 30 godzinach, fajny jest tam motyw mapy, bo tam nie masz mapy jakby, tak jak w innych grach tego typu, tylko musisz kupić sobie jakby fragment mapy od takiego gościa kartografa, który jest gdzieś tam schowany w każdym nowym etapie i dopiero sam potem rysujesz mapę jakby zwiedzając świat i Aha. odpoczywając przy ogniskach w cudzysłowie, bo siadasz na oweczkach zamiast ognisk Soulsów i wtedy ci się uzupełnia mapa, więc tak naprawdę eksploracja polega na tym, że ty po prostu pamiętasz, gdzie byłeś po, po wystroju, że tak powiem, wnętrz i Dark to, tam... Souls
0: w 2D No, coś w tym, coś, coś, coś w tym stylu <śmiech> Nie no, wszyscy Chociaż... porównują znaczy... wszystkie gry do Dark Souls
1: No, ale to nie jest takie Dark Souls no bo jednak jakby miał do czegoś porównywać to to jest bardziej um, no kurde, no. No Dark Souls. No nie Dark Souls, bo wiesz, bo chodzi mi o to, że... Nie po, no, żartuję naprawdę. Walka jest tam, taka typowa platformówka 2D z walką, no nie wiem, Castlevania chociażby, nie? Wszystkie Castlevanie, coś w tym stylu. Tylko eksploracja właśnie historia jest. Jak w Soulsach, to dlatego chyba tak bardzo mi się podoba. To na pewno nie będzie graniem dla Ciebie, bo Ty nie lubisz takiej narracji, nie? Że tam nie wiadomo, o co chodzi, nie się musisz domyślać. No i, średnio. No, ale, ale jeżeli lubicie Metroidwanie i właśnie Dark Soulsy, to koniecznie, bo jest, szczerze mówiąc, że teraz jest bardzo tania ta gra. 30 chyba ileś złotych, więc, więc polecam
0: To może zanim przejdziemy do naszych tematów, to powiemy o małym temacie, takim, że pojawił się zwiastun filmu o Wiedźminie, ale to nie jest ta produkcja, którą ma robić Netflix, tylko produkcja fanowska, która kiedyś, jakiś chyba rok czy dwa lata temu, no półtora, lata temu została zapowiedziana, to było pół wieku poezji później, wtedy też się pojawił taki mini zwiastun i teraz pojawił się dłuższy, bo dwuminutowy i tam jeszcze została podana data premiery tego filmu, który ma trwać około godziny, 21 czerwca w 2018 Yy, I to i... będzie oczywiście film na YouTube, za darmo dostępny, Dokładnie twórcy tak.
1: zebrali pieniądze na jego realizację. I jak ja oglądałem ten zwiastun, to w ogóle yy, mi tam nie pasuje to, że to jest fanowski film, że fan made, bo to wygląda tak profesjonalnie. No połowa
0: w ogóle aktorów jest profesjonalnymi aktorami. Tak, To aktorami. też prawda,
1: że, że wzięli aktorów znanych jest Mariusz Drężek jako, La- bo Lambert, w, to jest w ogóle o Lambercie film. Więc też fajna sprawa, że jakby. No fajnie także nie Geralt cały czas, nie bo przecież byli też inni widźmi, więc to jest fajna sprawa. I co ciekawe, ja nie pamiętałem, to mówię, że to już było wiadomo, że Zbigniew Zamachowski będzie jako jaskier. No nie wtedy wiem. chyba się pojawił No może nie? Możliwe. Tak możliwe. Mi Ale mi to jakoś tak mnie nie pasował strasznie w tym serialu, wiesz, tym okropnym, więc nie wiem. No ale ale on jest taki. Szczególnie, że teraz jeszcze mu przybyło trochę lat, nie? Od tamtych <grym> czasów, więc tym bardziej. Ale no ciekawa sprawa. Na pewno wygląda bardzo imponująco, jak na właśnie film fanowski, w cudzysłowie.
0: I, który zebrał chyba, jak dobrze pamiętam, około 50 tysięcy złotych. No
1: kilkadziesiąt tysięcy tak zebrali. Więc... więc
0: to jest, jeśli chodzi o budżety filmowe, to wręcz coś śmiesznego w pewien sposób. A jednak tu jakieś nawet efekty specjalne się pojawiają i nie no są po prostu ogóle... <grym> smoka. Tak,
1: tak. I w ogóle, wiesz, jak oni wyglądają. ci wszyscy, których chodzi mi o charakteryzację i kostiumy, więc bardzo fajnie. Niektórzy Lepiej się, niż u Darwinów.
0: się w ogóle zastanawiają o co chodzi, że dlaczego ten Wiedźmin ma krótkie włosy. Geralt tak nie miał, no, ale to właśnie warto zaznaczyć, że to będzie film o Lambercie, czyli jednym też z takich ważniejszych e, Wiedźminów w uniwersum e, Andrzeja Starkowskiego. Tak. I Bocha, cieka-
1: bohaterem i... znanej rymowanki.
0: No tak. Lambert Lambert. <laughs> Ty, ty, ty taki, taki. (śmiech) Powiedzmy tak. Jestem ciekawy, czy ktoś w ogóle się do tego przyczepi? Andrzej Sapkowski, że ej, dajcie mi pieniądze. 20% dla mnie. Wydaje mi się, że nie, bo to jest
1: film fanowski jednak. Może dlatego to tak, wiesz, podkreślam, że to jest film fanowski, bo no, jakby no nie wiem, w sumie zarabianie będą zarabiać z tego, co mi się wydaje, tylko z YouTube'a, nie? Tego, w ogóle ja myślę, że oni tego nie robią, żeby zarobić, nie? Bo tak naprawdę na YouTube nie, nie zwróci im się ile, ty, tyle tysięcy. No nie. Chyba z reklam. Chociaż Więc sobie... może, wiesz, to jest taki po prostu jakiś wstęp do jakichś tam dalszych projektów. No nie wiem, no fajnie, że powstaje na pewno, bo w ogóle ten film ma też trwać od 55 minut do godziny, więc to nie będzie jakaś tam krótkometrażówka, co też, też jest imponujące.
0: E, tak więc, to taka krótka informacja na sam początek, a my przejdziemy teraz może do tematów naszego odcinka, a zaczniemy... Od tematu roku? Od temat... To, to będzie ten temat roku? Tak, bo jestem wielkim fanem. Okej, okay, no to proszę, no to ty eee, zacznij.
1: serii Devil May Cry, chociaż zaznaczę na początku, że ten nowy Devil May Cry e, też mi się podobał. E, podobał mi się o wiele bardziej, jak wypuścili tę wersję no, Remix. tę odświeżoną, tam coś tam, coś tam było. Tam e, poprawili system walki, że już nie było tego... Niektórym się to podobało, że musiałeś tam zmieniać te... Eee nie pamiętam, kolory chyba tak zmieniałeś bronię, żeby tam zadawać obrażenia, bo
0: niektórym nie mogłeś zadawać obrażeń jedną bronią, coś chyba tam było tak. takiego. mam słabą pamięć. E, ale wiem, <śmiech> w w każdym że każdym razie... na pewno mi się podobała ta gra, ten Devil May Cry no, Ogólnie czternasty, 2000... już...
1: któregoś. 14, no nieważne, no mi też się podobało, ale Dante mi się nie podobał na przykład w tej gry i ogólnie historia nie taka była, świat mi się podobał sam, ale no nieważne, w każdym razie podobno um... Trwają prace nad Devil May Cry 5, czyli nad jakby dalszym ciągiem tego normalnego Devil May Cry, strasznie skomplikowane, jak ktoś nie wie o co chodzi, bo to przypomnijmy tak w skrócie, że Devil May Cry to jest japońska seria, Capcom produkuje, ale czwórka ukazała się w 2007 może? Dawno temu, dawno temu, no powiedzmy, i jakby postanowili oni bardziej skierować tę serię, żeby się sprzedawało na zachodzie, więc zatrudnili studio Ninja Theory, które robiło wszędzie wcześniej Enslaved. No i to studio przygotowało taki jakby pseudo-reboot, że to, to nie było żadnego związku, to nie była kontynuacja tych poprzednich części, ale to się chyba, nie wiem, wydaje mi się, że teraz to się całkiem nie sprzedało, nie? Ale w każdym razie nie, nie ma planów na kontynuację, Ninja Theory robi, robi co innego i wygląda na to, że Capcom chce wrócić właśnie do tej typowo japońskiej serii Devil May Cry i będzie piątka. Podobno ma się ukazać w 2018 jesienią albo na początku 2019. Były pierwotne plany, żeby zapowiedzieć tę grę jeszcze na, w grudniu na PlayStation Experience, no ale ktoś właśnie ze studia, jakieś anonimowe źródło mówiło, że hmm, to było jeszcze zanim Sony zdecydowało się, że ten PSX w tym roku będzie takim mniejszym eventem bo to już wiemy teraz, że w grudniu hmm, Sony nie zrobi żadnej konferencji tak jak w zeszłym roku i dwa lata temu, więc no, nie będzie takich wielkich zapowiedzi raczej w grudniu związanych z, z Sony właśnie no i podobno gra ma się ukazać na PlayStation 4 i możliwe, że na PCcie więc to jest taka sytuacja trochę jak ze Street Fighterem 5 hmm, co ciekawe bohaterem ma być Dante, ma podobno powrócić Nero i ma być też jeszcze ktoś, więc wszystkie postacie z czwartej części będą grywalne, no i podejrzewam, że tą trzecią musi być Vergil, bo jak jakżeby inaczej. I też co zwróciło moją uwagę to to, że twórcy chcą zrobić bardziej otwarte poziomy. Więc to mnie bardzo interesuje, bo Devil May Cry zawsze był taką, no jak ba- jeżeli jak g- g- graliście w Bayonetę, bo to jest nowsza gra, czy w Metal Gear Rising, to tam mieliśmy bardzo takie liniowe jednak te plansze i chodziło po prostu o to, żeby iść tam pokonywać wszystkich po drodze. I ta otwartość troszkę mnie tak zaniepokoiła, ale sobie pomyślałem, no, że na przykład Dark Siders było takie trochę otwarte. Devil
0: May Cry ostatni też był taki no nie hmm. był taki super korytarzowy, nie był korytarzowy. No.
1: więc, więc to, to nie jest wyznacznik niczego chyba złego, a tak jak powiedziałem Darksiders też jest takie trochę otwarte, szczególnie dwójka a też jakby świetnie się w to grało um, więc e, ja mam nadzieję, że to zostanie potwierdzone, tym bardziej, że to już jest drugie źródło tych plotek, bo najpierw był jakiś tam wyciek na reddicie um, a to jest osobne źródło, też potwierdza właśnie, że, że się dzieje i że Devil May Cry 5 powstaje, też sam twórca hintował mocno na Twitterze, na przykład, że przepraszam, że nie będzie za, żadnych zapowiedzi na Tokyo Game Show ale prace nad moim projektem trwają i on tak. To jest właśnie główny projekt ten Devil May Cry. I on często sugerował, że pracuje od piątku, ale nigdy oficjalnie, oficjalnie nie potwierdził. Więc e, ja czekam strasznie, bo no nie ma takich gier ostatnio. Była bajoneta dwa dawno temu, był Metal Gear Rising i od tamtej pory trochę tak. E, bieda. No bieda, właśnie. Więc. E, a jednak ten japoński Devil May Cry, jeżeli właśnie graliście w bajonetę i wam się podobało, to na pewno by przypadł wam do gustu, bo jednak. E, no, to jest ten sam styl, tak? Czyli czyzna takie no też, anime, ale, takie wszystko na wyrost... Znaczy,
0: ale też bez przesady, takie bardziej, yy, bym powiedział, poważne podejście do tego stylu graficznego. No, troszkę mniej niż... Yy... Takie mroczniejsze, ale też bez jakiegoś takiego odjechania strasznego. W sensie, nawet tam, tam, ko- ci tam... przeciwnicy, chociaż byli te, co odjechani, jakoś tak mi nie, przes- nie przeszkadzali, bo jednak ma- mamy jakiś taki odruch na, na nie. jeśli Yy, widzę taką stylistykę, ale pamiętam jak grałem w Devil May Cry 4 i faktycznie tam, tam to było jakoś tak z wyczuciem zrobione Tak no, bardzo mi się podoba. tam
1: było właśnie tak z wyczuciem, ale bo tam to jakby ta z, takie zwariowanie, czy tam jakieś takie over the top rzeczy są w cutscenkach tylko że na przykład w tym jak, jak te postacie walczą ze sobą w tych cutscenkach historia jest niby właśnie taka poważna ale jakieś, jakieś tam akcenty humorystyczne są w dialogach, takie, takie są subtelnie fajnie wprowadzane, więc to jest takie no, nieprzytłaczające Japoń, japońszczyzną swoją. Nie? Tak bym powiedział. I w Właśnie. ogóle podobno mam ma mieć najwięcej kascenek w historii serii. Jestem jak najbardziej za, jeżeli chodzi o
0: kascenki w Devil May Cry. Właśnie sobie przypomniałem, jak widziałem zapowiedź Devil May 4 w Hyperze na kanal. Plus. O, jest. o 23 Kiedy czy o 22. Było? No co najmniej jakieś 12 do 14 lat temu. Spokojnie. <głos> tak więc jesteśmy już już starzy. No, no i też jeszcze tak, a, propos,
1: a, propos, a propos takich drobnostek, to podobno celują twórcy w 60 klatek na każdej konsoli, co byłoby bardzo fajne, chociaż mnie dziwi mnie, bo bajoneta nawet na Wii celowała w 60 klatek, więc twórcy takich gier raczej stawiają właśnie na No na to są takie gry, dać.
0: które chyba wręcz wymagają tego typu kwestii technologicznych. I te... też y, mhm. ciekawe jest to, że
1: podobno y, w wielu, czy nie w wielu, ale w niektórych potyczkach będziemy walczyć y, z dużą liczbą przeciwników i to będzie więcej niż kiedykolwiek w serii Devil May Cry, więc to jest ciekawe. To już brzmi ale jak też totalny ból. Się. Zaznaczają, że to ma nie być Dynasty Warriors, nie, nie przerobią tego na taką grę, tylko po prostu więcej jakichś tam słabych przeciwników. Żadnego multiplayera, żadnego aspektu online. E, trochę przeprojektowana kamera, no to jest oczywiście, bo jednak kamera w tych starych filmie krajach jest już trochę taka
0: dziś. No i jakieś tam karty do losowania na pewno. Nie, właśnie nie, na szczęście nie. To jest z Capcom oni jeszcze tego okay. chyba nie zrobią. Nie, więc... Chociaż, ale oni lubią pieniądze. No jeszcze,
1: że potem była aktualizacja tego newsa, że PlayStation 4 na początku, czasowy, czyli czasowy ekskluzyw, a później PC. I
0: nie ma ani słowa o Xboxie, więc no cóż. Zobaczymy. No jak czasowy ekskluzyw, to wydaje mi się, że wiesz, PC play anywhere always on Xbox. Możliwe, my zobaczymy.
1: Ja się w każdym razie bardzo jaram i też przy okazji można powiedzieć, że w tych samych plotkach były między innymi informacje o zapowiedzi Soul Calibur 6, więc fani Biatyk też też mogą się cieszyć. To chyba do... typ jak... No właśnie, muszę mu powiedzieć dzisiaj,
0: może Pawle, Pawle słuchaj nas. Eee, dobra, czekamy na wasze komentarze, eee, jakie są wasze wspomnienia z, z grania w Devil May Cry 4 i w tą odświeżoną produkcję, która bardziej się wam podobała i jak zapaturujecie się na piątkę, a my przejdziemy teraz do następnego tematu, który będzie związany z Deus Exem, który zapewne może wrócić. Okazuje się, że Deus Ex jest w planach, ale problemem jest to, że studio nie ma rąk do pracy i jest zajęte innymi projektami. Bo jak stwierdził szef Square Enix, ADS Montreal zawsze pracowało właśnie nad Deus Exami i, i jeszcze na t- Tomb Raider'em i tak dalej, więc jakby dla szefa Square znaczy Enix Znaczy
1: inaczej, jest... teraz pracują nad no Tomb Raider'em, teraz. a wcześniej Crystal Dynamics. Dobra, teraz. no to
0: Deus Exem, okej. Okay. Jakby szef nie chce ich odciągać od innych projektów i stwierdził, że po prostu jak skończą, to, to może się wezmą za kolejnego Deus Exa.
1: No, czyli w skrócie potwierdzili, że bo wiadomo, że Mankind Divided rozłam ludzkości po polsku chyba? Mhm nie sprzedał się zbyt dobrze. Nie wiem, czy mi... Znaczy trochę mi szkoda, nie? bo jedynka mi się bardzo podobała, natomiast właśnie Mankind Divided no, już mi się nie spodobał tak bardzo. Nie dokończyłem tej gry jakoś nie chcę mi się do niej wracać, bo o ile gameplay był bardzo fajny, prawda, jak, e, jak w jedynce właśnie, tylko trochę rozbudowany, to tak już historia zupełnie mnie nie wciągnęła w tym sequelu. No była strasznie
0: tak rozleczona i, i, i strasznie to jest też, tak, Myślę, że
1: to jest też, też kwestia tego wprowadzenia tego huba, że po tej pradze musieliśmy łazić i Trochę szkoda, że właśnie nie zrobili tego po staremu, że po prostu mamy level, level, kolejny level za levelem i tyle, może to by było bardziej takie poskładane lepiej. A tu tak się jakieś misje poboczne, tutaj tu się troszkę od, odrywaliśmy od tego wątku, który nie był tak ciekawy, ale w każdym razie ludzie się zastanawiali, czy to oznacza że, oznacza, że Square Enix wyrzuci do kosza Deus Exa już. Tym bardziej właśnie, że Eidos Montreal ma pracować nad grą z Avengersami, jakąś tam w ogóle wysokobudżetową dla, dla Square Enix, więc nie mogą jednocześnie robić dwóch dużych projektów. No, ale tutaj właśnie dyrektor generalny z Queenix zapowiedział, że nie mają zamiaru się żegnać z serią Deus Ex. No i to w sumie nastraja tak optymistyczny trochę. Bo zawsze dobrze, że, że jakby fajna marka nie, nie została zupełnie tam zapomniana, nie zostanie zapomniana. Ale no to, to może być też takie z drugiej strony tylko, wiesz, no, uspokajanie, nie? bo ludzie zapomną, zanim ci Avengersi wyjdą, pewnie w 2020. Bo już nikt nie będzie pamiętał, że oni obiecywali, że nie porzucą Deus
0: Exa, więc... A z drugiej strony trochę mi szkoda innej gry, którą chyba też wydała Square Enix, ale na pewno nie robił Eidos, czyli Tifa tego nowego, który robił... To robiło... chyba robił no Eidos, mi się wydaje. A nie twórcy Dizonu? Nie? Nie, nie, nie,
1: nie, na pewno nie. nie. Nie wiem, czy Square Enix to wydawał, ale wiem, że Eidos robił tego Tifa nowego, który mi się całkiem
0: podobał, nie był jakiś super. No mi się ale... bardzo podobał i fajnie się bardzo zakończył, że wręcz no mocno czekałem na kontynuację. A jednak Skurinix wydawał okej. Okay. Widzisz, widzisz, miałem rację, ale nie miałem racji, że producentem był kto inny, ale było jakby widać ty, tyle nawiązań i połączeń między tym, że tak naprawdę Dishonored było lepszym Tifem niż Tif był No, to prawda, to prawda. Dla siebie, więc może dlatego to takie jakieś pomieszanie w mojej głowie. E, tak więc to są dwie ważne marki marki które jednak są przeznaczone dla starszych graczy bo nie sądzę że nowy gracz pamięta o czymś takim jak Thief albo Deus Ex jednak to dla takich weteranów gamingu znaczy są młodzi gracze
1: myślę że już kojarzą Human Revolution nie no, Deus Ex no bo to, no, to jednak było to takie mogą. to było bardzo udane takie wskrzeszenie tej marki ale Thief nie na no na Thief nie, nie. nie no niestety szczególnie że tam trójka nie była jakaś fascynująca potem ten, ten nowy reboot był taki że jakby wyszedł i bardzo szybko w ogóle o nim ucichło, bo nie za bardzo chyba dobrze się sprzedał, więc nikt o nim nie mówił i tak naprawdę jeżeli kogoś zapytasz, kto nie pamięta tych starych tiffów, ty, czy kojarzy serio, to pewnie odpowiesz, że nie, że w ogóle nie pamiętasz, że taka gra wyszła w 2014 roku. Ale z tego tak próbuję sobie przypomnieć, co tam jeszcze idos robiło w zamierzchłej przeszłości. W sumie nie było, no robili Tomb Raidera, już przekazali przecież, e, chociaż nie no, Skurie cały czas ma... Mm. I tak jak powiedziałem na początku, zresztą oni teraz wracają do Tomb Raidera, bo robią tą nową część, więc dobra. Nieważne. Same
0: Deus Exy wyskoczyły, jak
1: kliknąłem. No właśnie, więc fajnie, fajnie, że jakby jest nadzieja, że to powróci. Mam nadzieję, że że już przeminie jakby przez, przez te lata następne, przeminie modę na otwarte światy, która już zaczyna tak troszeczkę zanikać i będą mogli zrobić z czystym sumieniem grę taką bardziej właśnie opartą na levelach, normalnych levelach, a nie na jakimś tam
0: wielkim habie po którym błądzimy, żeby dążyć do, do kolejnych celów. No tak, więc zobaczymy, ile im się zajdzie. Bo Tom Prider pewnie następny rok, podejrzewam, tak na oko. No, Avengersi, Avengersi też, też mogą. No
1: i Avengersi zostali zapowiedziani w tym roku dopiero. Tak? więc I to tak, że to była jakaś preprodukcja, więc, więc wydaje mi się, że to tak 2020... 2020 <grym> mo- możliwe, że chcą trafić na premierę PlayStation um, 5. Tego drugiego filmu z Avengers co jest podzielone na dwie części, no, ten, co
0: teraz będzie. To film Infi- 2019 jest. Dobra, nie będę zmyślał. No mniejsza Ale tak może być. E, tak mi się wydawało. E, tak więc, no, czekam na wasze komentarze. E, co sądzicie o zagraniu Square Enix? Czy dobrze, że dali jakby Eidos Montreal jakby taką nakazali dokończyć te gry, a, to zawsze a lepiej, ani że spróbowali na przykład powiększyć zespół, albo zatrudnić jakieś inne studio, Zawsze nie?
1: lepiej, że dali im inny projekt, niż że wszystkich zwolnili, bo się gra nie sprzedaje, więc w sumie to nie dobrze dla
0: <grym> chociaż no, ciekawe jakby to było rozwiązane. Ja bym z chęcią zobaczył od kogoś innego, może Deus Exa. A tu
1: a propos Kurinix, tak na marginesie, taki off-top, szef w ogóle marki Final Fantasy powiedział, że 2018 rok ma być bardzo duży dla Finala i że będą nowe projekty wychodzić w 2018 a, roku. Może w końcu ten... Yy... No właśnie, bo ja sobie przypomniałem, że ten Final Fantasy Remake, Remake. ma być epizodyczny. No tak bo tak sobie myślałem, że przecież nie wyjdzie Remake w przyszłym roku, nie za wcześnie, ale pierwszy epizod. Czemu nie? Więc taka a Square Enix zaznaczyć. To już za dawno temu zapowiedzieli. No właśnie, więc... więc już dwa razy powinni wyjść. Czekamy na przyszły rok, Square Enix podobno będzie miał ogromny rok w 2018,
0: więc ciekawe. No, a my przejdziemy teraz do ostatniego, trzeciego tematu, który będzie związany z twórcami Forcy Horizon i ich następnym projektem, który będzie z czymś zupełnie innym. Okazuje się, że PlayGround Games, czyli twórcy Forcy Horizon, zaczęli pracę nad Grow Action RPG w otwartym świecie. Czyli widzisz, czyli nie zupełnie coś innego, bo oni już robią otwarte światy od dawna, nie? tylko że no.
1: z samochodzikami. Ale no Ciekawa informacja.
0: Znaczy, jeszcze do tego warto dodać, że tam chyba w lutym tego roku powstawał nowy oddział tej firmy, więc to na pewno może być też związane z tym, że jednak ten, ten główny trzon będzie nadal zajmował się produkcją samochodówek, a, a, a ten, te nowe biura zajmują się, się grą tą Action RPG. Tak, i oni Ale... do
1: tego nowego studia zatrudnili gości, którzy pracowali m.in. nad Metal Gear Solid 5. Na Star Wars Battlefront 2 to akurat nie jest chyba jakiś tam super wyznacznik. I wydaje mi się, że nad Horizon. Niektórych z Guerrilla Games wzięli też. Więc no, mają ludzi z doświadczeniem, że tak powiem, w gatunku ten open world RPG, żeby coś zrobić. No i teraz pytanie, co oni tam robią? No, Bo ja jakoś jak słyszę open world action r, 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 RPG czy RPG? RPG <śmiech> jest. RPG w Polsce. To tak jakoś, no nie, nie wiem, no trudno mi się podniecać... Bo Horizon grad... ostatnio No nie? tak, ja rozumiem, Śródziemie. jeżeli ktoś lubi takie gry to oczywiście ma prawo być podekscytowanym, że takie doświadczone studio robi grę tego typu natomiast ja jakoś, no nie wiem otwarte światy mnie męczą już ale jeżeli zaofrują jakiś wyjątkowy setting, to czemu nie, nie? Bardzo jestem ciekaw czy, i to by było fajne gdyby zaimplementowali czy chcą zaimplementować w tej grze też model jazdy, na przykład z Force Horizon.
0: Mogliby zrobić takiego prawdziwego Mad Mad Maxa.
1: No właśnie, z wysiadaniem z auta, w sensie już był Mad Max niby z wysiadaniem z auta. Chodziło mi bardziej o Force Force Horizon z wysiadaniem z auta, nie? Że na przykład takie w stylu drivera tego, który nie wyszedł, ten driver 3.
0: Albo jak test drive unlimited, gdzie tam były takie aspekty RPG, jeżdżenia po tych kurde swoich jakichś chatach, sprawdzania jakichś dziwnych rzeczy, więc to były takie Sims w świecie otwartych wyścigów, które to były całkiem spoko no. wyścigi.
1: No bo nie mamy tak naprawdę RPG-a czy w ogóle gry z otwartym światem. Chodzi mi o bardziej o współczesność. Mm-hmm. Takie, że po prostu nie, nie żadne fantazje, nie żadne science fiction, tylko wiesz, tylko po prostu No nie, ale będzie, ja na przykład jak. samochodowe RPG. No tak, ale jeżeli tam jest, wiesz, to jest RPG akcji, to ja podejrzewam, że to jednak, nawet jeżeli będą te auta, to, to będzie takie raczej... No chociaż, kto wie, no, Mad Max niby jest też takim samochodowym... Action RPG, bo teraz wszystko jest RPG, że masz rozwój postaci, więc
0: no dobra, to mieliśmy Guerrilla Games, które wyszło z liniowych strzelanych do mega otwartego świata RPG, czyli coś zupełnie no innego, im się dało, tak. Więc, im też... więc ci tak. od samochodówek muszą przejść do czegoś zupełnie innego, czyli yy, z otwartymi światami. To były samochodówki, więc mega liniowe RPG. No ale nie, bo to już ma być w
1: otwartym świecie, więc to już drzwi zamknięte. Aczkolwiek, ciekawe, bo to musi być dla nich spore wyzwanie, w sensie, że wydaje mi się, że zupełnie inaczej projektujesz świat otwarty, jeżeli masz samochodówkę, no bo masz samochody, nie, I to zupełnie inna kwestia poruszania się i tam co no widzi No nie ma graczy. interakcji takich. Tak, tak. Odległości i takie tam rzeczy, więc ciekawe jak to pogodzą. Jeżeli te samochody zaimplementują, mówię, właśnie chyba jedynym takim elementem, który by mnie zainteresował w tym projekcie byłoby zaimplementowanie modelu jazdy takiego jak z Forcy Horizon, bo, bo on mi się bardzo podoba, to jest chyba najlepszy taki model jazdy w takich... Ogólnie w zręcznościowych grach, nawet lepszy niż w Need for tych ostatnich. Ja, no w mi tym się bardziej no, podoba. Bo jest taki.
0: był całkiem fajny.
1: No tak, ale w tych Need for Speedach masz taki model jazdy, że to jest takie sam- samograj troszeczkę. Że nawet wchodzenie w zakręty no nie, tak, jest takie, tak, tak. nie jest takie satysfakcjonujące, tak. jak jednak jest w tych Horizonach, więc, więc fajnie by było. No zobaczymy, co tam wymyślą. No no na pewno, się, na że... pewno to będzie. E... Bo to jest Microsoft, prawda? Playground Games, to jest studio Microsoftu, więc to będzie gra na Xboxa One e, i niestety na Windows 10. Znaczy Może... mówię niestety, bo nie lubię tego sklepu, e, Windows, Windows Store, Stety, bardzo się cieszę, że wyjdzie na pc też, ale wiesz o co mi chodzi. Ty kup sobie Xboxa, no, 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 Więc w każdym razie to, to, to będzie to, czym był Horizon dla graczy Xboxowych, tak, czyli posiadacie PlayStation 4 nie zagrają, no, ale jeszcze nie wiem co to jest, podejrzewam,
0: że E3... To będzie pewnie jakiś pierwszy trailer, czy teaser. Na pewno, bo sądzę, że Microsoft teraz będzie jednak cisnął te swoje studia, żeby robiły szybko coś. No to w
1: ogóle będzie ciekawe, bo w przyszły rok też powinna wyjść Forza w ogóle. Czy zrezygnują z Forzy Horizon, zrobią sobie przerwę, żeby wypuścić, no bo wątpię, że dwie gry chociaż może. Skoro ma, mają faktycznie dwa oddziały takie duże tego studia, to może robią równolegle dwa takie duże projekty. Mm, możliwe.
0: Zobaczymy. Czekamy na Wasze komentarze, co sądzicie o, taki, o takiej dosyć radykalnej zmianie, no bo przejście z samochodówek na grę RPG to jest coś jednak nieczęsto spotykanego. No nie, ale, zawsze, ale zawsze
1: wydaje mi się, że to wychodzi
0: na plus. Na plus w jakimś tam stopniu, na przykład
1: nawet jeżeli Horizon mnie tam nie wciągnął za bardzo. To jednak było widać, że to było takie strasznie fajne dla deweloperów, że oni tam tyle fajnych rzeczy dali jednak. Na przykład no to polowanie było całkiem spokojne całe to uniwersum, że wydaje mi się, że też fajnie, że deweloperzy będą mogli sobie zrobić co innego i to zawsze będzie
0: jakiś tam zastrzyk kreatywności, co zaplusuje dla nas z kolei. Tak więc to był 273 odcinek GNM Plus i razem z Wami w studiu byli Mateusz Zdanowicz i Mateusz Widut. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.